1: Derrota, como dijimos para Banfield, dura derrota, merecida derrota, más allá de, de la voluntad que tuvo en el arresto final del partido, en el juego se vio claramente superado por Huracán. La ventaja, la diferencia, en definitiva termina con ese gol con Banfield expuesto. Creo que es la más adecuada para lo que fue el desarrollo del partido. Banfield cayó 3 a 1 ante Huracán. Hay una enorme incertidumbre, una enorme incógnita que rodea el futuro inmediato de Banfield. Por el momento tiene un gran desafío y una gran posibilidad el martes contra Godoy Cruz en cuarto de final de Copa Argentina. Pero llega Banfield en las peores condiciones, con decisiones que tendrán que estar en las manos de quienes conducen y con un camino que deberá resolver cuando en el medio tiene que salir a jugarse por algo muy importante. La imagen de hoy fue verdaderamente muy pobre. No, no, no cabe otro calificativo. Así se terminó el partido. Vamos a ver cómo sigue esto hay una enorme incertidumbre
2: ¿Cómo como vive el grupo este, este momento que le que les toca atravesar Sí, la verdad es que con mucha bronca con dolor la verdad es que no es para lo que entrenamos no estamos contentos estamos estamos queriendo obviamente obtener resultados por por el hincha, por el club, por nosotros mismos, es, es doloroso perder. Y ahora nos toca comer bronca esta noche y a partir de mañana trabajar y, y lograr la clasificación el martes, que es, es, es así, es un solo partido y lograr esa clasificación a semi de la Copa. ¿Cómo se analizan estos partidos en donde golpeas de entrada, donde parece que obviamente el, el camino es el ideal, te cobran un penal en contra,
3: eh, Facu Cambeses eh, lo ataja, sin embargo, otra vez se quedan con, con las manos vacías?
2: Sí, como vos lo decís, eh, por ahí el, el primero gol de ellos es un gran gol de media distancia eh, el segundo es un error mío me tengo que hacer cargo por ahí quedaba un minuto y hubiera sido más fácil rebolearla, intenté jugarla con el colo obviamente la jugué mal y, y Cabral encuentra el gol obviamente que, que me voy muy apenado por eso hay que hacerse cargo también y el segundo tiempo el, el último gol está fuera de contexto lo podríamos haber empatado ellos obviamente también tuvieron alguna chance, pero Facu respondió muy bien. Y, y nos está costando, estamos cuesta arriba, pero vamos a seguir insistiendo hasta el final. En
4: este momento duro de Banfield, ¿qué se le dice a los más chicos?
2: No, que hay que seguir trabajando. Obviamente que cuando las cosas salen bien es lindo. Y es este momento donde hay que agachar la cabeza, trabajar con humildad, insistir y, y seguir trabajando. No queda otro, otra manera que trabajar y ahora el martes dar la cara de vuelta. ¿Qué le dijo Claudio en el vestuario? No, obviamente estos momentos son, son de mucha bronca y, y estamos todos apuntando al, al martes ahora. Obviamente que el torneo no nos gusta estar donde estamos, no nos gusta mirar la posición que estamos. No es para lo, esto es lo que nos preparamos, no es para esto es lo que la gente nos acompaña en la cancha. Pero no nos queda otra que hacernos responsables del momento y salir adelante. Más allá de la última, más allá de, del gran partido que tienen por delante frente a Godoy Cruz, da la
3: sensación que... El torneo quedó largo ¿no? Digo, eh, Quizás las expectativas eran otras eh, También los merecimientos de Banfield En algún momento de, del torneo fueron otros Pero hoy la realidad eh, Te, te vuelve a mostrar ahí abajo Una zona incómoda
2: Sí, como vos decís Creo que cuando merecimos más no, no, no lo obtuvimos Y que cuando merecimos perder, perdimos Entonces, eh, como coincido que quedó largo el campeonato Obviamente que matemáticamente Para el objetivo de la Copa Sudamericana está Pero para eso tenemos que seguir Seguir no, directamente mejorar, eh, pero es cierto que cuando merecimos un poco más, nunca pudimos tenerlo. Gracias Nicolás, mejor para el martes. Nicolás Domingo.
5: Perdió Banfield, octavo partido en este torneo, tercer partido jugando fuera del Lencho Sola. Segunda derrota consecutiva que viene con un envión pobre porque el Clásico del Sur siempre deja sus secuelas, desaprovechó momentos, desaprovechó situaciones para crecer desde la confianza y el ánimo, no pudo ser cuando creció en el trámite le diría en la última parte del partido donde a Huracán le costó sostener rendimiento de gran parte del primer tiempo y el arranque del segundo pero en lugar de terminar de entrar en un arco con la pelota de Masí en el palo terminó con Cambese jugado en Demasía con un gol de el uruguayo Matías Cócaro contra el arco de Cambese que ya no estaba ganó Huracán 3 a 1 que trepa a los 37 para Banfield es una derrota más, pero con un gran signo de interrogante de qué realiza. Desde ahora mismo hasta el martes, porque hay olor a fin de ciclo, porque tenés un partido inmediato donde te jugás una enorme posibilidad, que hasta aquí Banfield en su historia no tuvo, porque en 10 ediciones de la Copa Argentina nunca pisó los cuartos de final y tiene la enorme chance. Está clarísimo que hay que cambiar el chip, Está clarísimo que hay que dar vuelta a la página, pero también está clarísimo que vos venís trayendo más defectos que virtudes, malos resultados comparado con buenos resultados y evidentemente los que deciden, que están para decidir, tienen que tener la frialdad de mirar el conjunto, el contexto y cada detalle para ir de la mejor manera el próximo día. A Banfield le cayó este partido entre una gran decepción y una gran oportunidad, y lo perdió 3 a 1, los momentos que tuvo, no los terminó de cuidar los momentos que después tuvo para ver si hacía algo más cuando estaba 1 2 abajo como siempre nunca los termina de aprovechar y el rival terminó una nochecita cantando el triunfo 3 a 1 para trepar un par de puestos seguramente en la tabla de posiciones, y además como si esto fuera poco, Davove que consiguió poco con Banfield, está consiguiendo mucho con Huracán, y hoy conduciendo al globo le ganó a su ex equipo, a nuestro Banfield, que simplemente tiene alguna cosita individual para remarcar en el concepto, pensando en el próximo día martes, donde deberá cambiar el chip, deberá dar vuelta a la página, deberá entender que es una enorme oportunidad, igual hay mucho para transitar. Por la derrota frente a la Lanús, y por esta derrota frente a Huracán en un torneo que otra vez empieza a tener chatura, empieza a tener medianía, empieza a tener mediocridad, te va a llevar otra vez al puesto 20, 21 o 22, y evidentemente Banfield no sale de ciertos lugares. Por una cosa, por la otra, anda dando vueltas por lo mismo. Entonces, capaz, si seguís cambiando el problema está en otro lado. Hay cosas que ya están rotas con la gente, como el contrato de credibilidad del que uno habla hace mucho. Y el otro día, en el partido frente a Lanús, con el repaso de las declaraciones posteriores, se terminó de romper otra cosa. A veces los resultados hacen milagros y modifican. Banfield va al martes con público que lo va a acompañar con un esfuerzo tremendo. A veces los planteles y los problemas tienen que pensar los esfuerzos que hace la gente para ir a ver un partido de fútbol el día de laburo que pierde aquel que no tiene pedir plata prestada para poder ir, no acá dos o tres o cuatro, o diez o quince cuadras sino un viaje de montones de kilómetros de mínimo ocho o nueve horas eso va a ser el hincha de Banfield que acompaña a Banfield a San Luis para la Copa Argentina, porque el hincha se renueva permanentemente pero hay cosas que no las olvida fácil y evidentemente este plantel perdió y pierde oportunidades de poder darse un abrazo con su gente Ganó Huracán al cabo de los 90 No está mal el resultado Quizás terminó bastante estirado por los últimos 15 del partido Lo terminó metiendo Cócaro el último Había arrancado Cabrera Después amparado por el bar para el 1 a 0 tempranito Cuando arrancó el partido lo empató Matía, eh, Walter Pérez Con un tremendo Remate de afuera del área que pegó en el palo derecho y no terminó de poder resolverlo. Facu Cambeses, cuando el partido estaba para terminar uno a uno en la primera mitad, en el descuento largo por tanto parate del bar Rodrigo Cabral, de afuera contra el palo izquierdo, se le metió en la ratonera a Facu Cambeses ni cuando podría haber sido, ¿sí? por una de ellas, que Banfield llegó al área, una pelota que peinó Maciel y dio en el palo izquierdo de Chávez, vino la contra con todo Banfield jugado en ataque, y Cócaro, Matías Cócaro, que después se equivocó en festejar como festejó, puso el 3-1 a para Huracán. Asunto liquidado, a favor del Globo, una derrota más para Banfield. Yo, después de lo que pasó el domingo frente a Lanús, ya no le exijo nada. Porque la verdad, todo lo que venga viene de chapa a partir de las decepciones. Pero evidentemente tienen que entender una posibilidad. Tienen que jugar un partido como hay otros que no jugaron. Tienen que jugar con los cinco, con los seis sentidos y jugarse una final el martes. Porque además de ser una oportunidad para la institución, también es una oportunidad para ellos. Ganó Huracán 3-1 a 1 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. En el arranque de la fecha 21 también ganó Boca en Mendoza...
0: 1 a 0 frente a Godoy Cruz Presentan, respaldan y acompañan Nuestro querido Todo Banfield Las siguientes empresas y firmas comerciales Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade Hidratador oficial del fútbol argentino Establecimiento Orlock para sus productos Ravana
5: Los saludamos en este mediodía con nuestro querido Todo Banfield que hoy va hasta las 13.30 porque se pega el fútbol de talleres, de remedios de escalada, con todo el equipo de Nacho Resusta en esto de combinar horarios de las programaciones y de las producciones con el tema fútbol en nuestra querida estación 15.50. Hasta las 13.30, Todo Banfield. En el control central volvió el guardián de la 15.50, Seba Graheuer, quien les habla, un tal Fabián Gersac, para conducir nuestro todo Banfield, que viene de una derrota ayer en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. La última vez que Banfield ganó en cancha de Huracán fue aquel famoso partido de fecha 17, ¿se acuerda? Después de perder frente a Racing, el banderazo, y ese triunfo frente... A Huracán con lo justo, con el gol del tanque Silva, el 4 de diciembre del 2009, la fecha previa al partido frente a Tigre en el Lencho con el gol eterno de Víctor López. Ese 1 a 0 no hubo muchos partidos más, pero ni en la B Nacional, ni en Primera División, a los hubo un empate, un par de derrotas y data de esa fecha, ¿no? 4 de diciembre del 2009, el último triunfo de Banfield en cancha de Huracán. La derrota para este Banfield no es nada nuevo. Eh, entiendo que este Banfield transita con las inseguridades, las intermitencias y los vaivenes anímicos que en realidad no es ni más ni menos que jugar como se vive. Un equipo que fecha a fecha tiene muchos cambios, cambia el sistema, a algunos esto le da seguridad y a otros le genera inseguridades. Yo tengo la sensación de que a Banfield le genera más inseguridades que seguridades. Sigue buscando, estando en la fecha 21, un equipo que no terminó de encontrar. Y vuelvo a decir lo mismo que decía ayer. Este partido frente a Huracán le cayó un día viernes en el medio de una gran decepción en la derrota del Clásico del Sur y una enorme oportunidad que tiene el martes ...jugando por Copa Argentina. Yo tengo la sensación... Eh, ...por cosas que uno intuye... ...por cosas que uno habla... ...de que el ciclo está más cerca de terminar que de continuar. Pero que hay un partido por delante el próximo martes... ...¿sí? Eh, inmediato... ...con muchas necesidades y con una posibilidad, insisto, que capaz escapa hoy de la realidad de nuestro Banfield, pero las oportunidades siempre están para ser aprovechadas. Y cuando uno habla de jugar con los cinco sentidos y si puede ponerle un sexto sentido, lo habla en lo integral, desde lo anímico, desde lo físico, desde lo futbolístico, desde lo mental, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo debe estar pensando Godoy Cruz, que hoy no goza de sus mejores resultados como sí gozaba hace un tiempo. Y muchas veces en el fútbol, a mí que no me gusta ser cortoplacista, no me gusta vivir de lo inmediato, no me gusta vivir de lo urgente, y me gusta analizar desde otros lugares, hay momentos donde vos estás para dar un salto o para volver a montones de dudas. Y ese día, para Banfield, fue el domingo frente a la luz. Nosotros no estuvimos en la semana por la radio. Más tarde vamos a escuchar lo que dijimos en el final frente a la luz, de por qué cerramos rápido... En el arranque de hoy ya habrán escuchado a Domingo charlando ayer con Javier Macerón haciéndose cargo ¿sí? eh, de, de parte de lo que pasó en el segundo gol. Un segundo gol que llega otra vez casi en la última jugada de una primera mitad. Le había pasado a Banfield frente a Lanús en el Clásico del Sur. Pero esto es doblemente grave. ¿Por qué? El equipo arrancó a los tres minutos, más allá de lo que hubo que esperar, para que el Bar termine de confirmar el gol de Cabrera, ganando... ...después de la primera pelota parada y apenas llegó al arco rival... ...como para encontrar algo de tranquilidad, entre comillas... ...le llegó Huracán y cambeses le ataja un penal a Cócaro... ...otro momento anímico para abrazarse, para aferrarse... ...le empatan el partido, porque quiero decirle que apenas erró el gol Cócaro en la jugada posterior... Una pelota parada, Cócaro llegó con una tranquilidad en el área y la pelota salió por arriba del travesaño y se veía venir el empate de Huracán. Y cuando estaba faltando poco para terminar la primera mitad, nosotros decíamos que termine rápido el primer tiempo, es el mejor resultado para Banfield, como lo decíamos en la cancha de Banfield frente a Lanús. ¿Por qué? Porque el partido estaba más para perderlo que para empatarlo o pasar ganarlo. Y se fue perdiendo Banfield al descanso por errores propios, sí, que aprovechan los rivales. Eh, arrancó en domingo, pasó por Cabrera, eh, creo que no termina de, de, de reaccionar del todo Facu Cambese, aunque se le metió abajo ese gol de Cabral, y antes había sido un pedazo de remate, pero recto al arco, ¿no? No, no, no de su posición de lateral por izquierda, de Walter Pérez, cuando pegó en el palo derecho y se le metió a Facu Cambese, que en el rebote en el palo no, no terminó de resolverlo. Y Manchin se fue perdiendo 2 a 1. ...cuando arranca el segundo tiempo tiene otro momento más... ...porque eh, todavía tengo la duda... ...si fue penal de Gizzi... ...era roja en la cancha, estábamos en la otra punta... ...porque las cabinas que nos tocó el Huracán... ...estaban prácticamente al lado de la tribuna de Huracán... Eh, en, en, ...en el arco del primer tiempo de Cambeses... ...yo pensé que era Becasis... ...bueno, eh, el reclamo, el pedido, el VAR... ...otra vez el árbitro... ...que en este caso recompuso lo que había sancionado... ...le quitó la roja a Gizzi... ...no hubo penal... ...y es otro momento anímico para agarrarte... ...y llegó el mejor momento de Huracán... ...y nos llegaban por derecha... ...y nos tiraron un montón de centros... ...y eh, bueno, de una u otra manera... ...Huracán no llegó al tercero de casualidad... ...y con los cambios... ...algunos que comparto, otros que no... ...con datos en la cancha para mover un poco más la pelota... ...con alguna de cuero que le salió... ...con un Chávez que como Bertolo... ...está dando un poquito mejor físicamente... ...y cuando entran pueden dar otra imagen... El equipo, para mí, hizo lo mejor en el último tramo del partido. Cambese ya en demasía, ir a buscar las últimas pelotas del partido como uno más para sumar gente en el área, llegó una contra y Cócaro, desde su campo, convirtió el gol y después, más allá de que argumentó que su familia estaba en la platea detrás del banco de suplente de Banfi con la calentura de un partido, pasó todo lo que pasó, pero a veces son... Eh, muchas insinuaciones y nunca pasa nada. Alguna vez se tendrá que agarrar a piñas uno con otro para terminar de, de justificarlo. Si no, son todos borbollones, momentos de calentura al final. Gracias a Dios hubo más gente preocupada en separar de uno y otro plantel, de uno y otro cuerpo técnico que los que estaban metidos en, en, en el medio de, de las disputas ya con el final del partido, con el árbitro, que hasta estuvo de más que vuelvan los jugadores de la cancha para amonestar a dos jugadores en pasar el informe terminarlo y todo ese show final queda de lado, es decir, con el bar del que tantas veces la gente de Banfield se quejó, esta vez con decisiones que terminaron siendo favorables, con un gol tempranero, que vos venís de un golpe enorme, te puede tranquilizar, así todo, Banfield perdió bien frente a Huracán, capaz está estirado el, el 3 a 1 final y pudo haber empatado con una bocha de Maciel, que es otro gran problema que tiene Banfield, ¿no? que lo tuvo en todas las fechas, y ya tiene que ver con lo mental esto, porque si... Todas las favorables, eh, la mayoría no las termina de aprovechar. Y todas las desfavorables, el rival te las termina de facturar y tus errores te los agranda. Bueno, evidentemente te puede pasar uno, dos, tres, cuatro partidos. Cuando ya te pasa mucho más seguido, evidentemente hay que mirar otro tipo de factores, otro tipo de causas para que estas sean las consecuencias. Y aquí está Banfield, con un torneo que le quedó larguísimo. Pero le quedó larguísimo a la gente, no le puede quedar larguísimo al plantel porque tiene que sumar puntos. Nadie sabe a esta altura del año, un despropósito del fútbol argentino, si sí, habrá descensos en el 2022 y si habrá o no habrá en el 2023 en cuanto a la cantidad. Yo pensando que todavía no se decidió nada y que por ahora está firmado y aprobado que hay cuatro descensos en el 2023, los 18 puntos que faltan solo ya servirán, salvo un milagro, para eh, bueno, sostener promedio, engrosar promedio, porque la chance matemática de la sudamericana me parece que ni mental ni futbolísticamente Banfield cuando la tiene que respaldar, la respalda. Y acá nos encontramos con un viaje inmediato a San Luis, con todo lo que esto significa, porque no deja de ser la oportunidad de llegar a una semifinal de Copa Argentina, y con un plantel que tiene que resolver primero en la intimidad, Segundo en su cabeza, desde lo individual y desde lo colectivo, un partido medianamente, medianamente importante para poder resolverlo. ¿Qué? ¿Es ¿Pasás o te quedás? es ¿Mata o mata? ¿sí? ¿Pasa uno el otro se queda? Y si te quedás, bueno, chau objetivo en el resto del 2023. Y como pasó en Rosario, también está establecido ahora, porque en Rosario lo reconoció hasta el técnico de Banfield, Claudio Vivas. Les agradezco a los muchachos por el compromiso, en un partido que Banfield ganó, después de muchísimo tiempo que no ganaba, que no lo mereció, y el técnico decía, les agradezco el compromiso a los jugadores porque además están cuidando el trabajo de un técnico y de un cuerpo técnico. Esto eh, se disipó con algunos resultados que Banfield obtuvo, con dos triunfos consecutivos, pero se volvió a establecer. Está establecido, como que es el día al día, el partido a partido, y después hay otra conjetura para realizar. Falta tampoco para el final futbolístico del año, sí, porque todo termina en el penúltimo fin de semana de octubre, es algo que tengas que jugar por algo eh, decisivo con respecto a la Copa Argentina, y si se aprueba o no ese partido del 9 de noviembre frente a River por todo lo que pasó como desenlace del 2020 y haber jugado la final de la Copa Diego Armando Maradona. Eh, entonces, eh, tampoco es fácil tomar una decisión en determinados momentos, y yo le quiero Repasar, a los que todavía no lo saben o no lo repasan, que el ciclo de Vivas hoy tiene 25 partidos. ¿Sabe cuánto duró el de Davove? 26. ¿Y sabe cuánto duró el de Sanguinetti contando la copa, digo Armando Maradona, y haber sido finalista? 43. Es decir, no llegó a un año de competencia oficial, porque arrancó un 3 de noviembre en la cancha de Independiente frente a River y terminó en el anterior partido frente a Huracán, en ese 1-4 del 20 de octubre del año pasado, lamentable, lapidario, criticable, ¿sí? un resultado eh, que muchos rápidamente pueden meter el facilismo de lo olvidable, pero son esas imágenes que te quedan por muchísimo tiempo, porque las responsabilidades ya no son de un cuerpo técnico, ya son compartidas entre todas las patas de la mesa de hacer un partido como Banfield hizo ese día. Y no ha pasado mucho tiempo. Y no ha pasado mucho tiempo. Y hoy está en, en, en una terrible duda, en un enorme signo de interrogación, eh, la continuidad o no, ¿sí? Eh, de vivas como técnico de Banfield, que para la mayoría de la gente es un ciclo terminado. Pero tenés un partido inmediato, que tenés que planificar, que tenés que resolver, eh, que tenés un viaje inminente, eh, que no lo jugás acá a la vuelta de la esquina, lo jugás en San Luis, y vuelvo a reiterar el esfuerzo que hace un hincha que no lo obliga a nadie, va por su pasión, va por los colores, va por la camiseta, va por una ilusión, pero es un día de semana, ¿sí? eh, es un largo viaje de ida y de vuelta, a ver si le pueden dar una alegría. Uno siempre entiende que un jugador de fútbol quiere darle una alegría, primero eh, a su plantel, a su familia, por ende a la gente, pero hay oportunidades cuando pasa el tren en donde vos te tenés que subir y este plantel no se subió el domingo frente a Lanús. Eh, yo eh, mitad en serio y mitad de costado repasaba ayer en la radio que todo lo que venga en el torneo de este equipo ya es un plus, ya viene de llapa, no espero demasiado más, sí espero decisiones, sí espero una observación profunda, un mea culpa, una autocrítica para planificar lo que vendrá para el año próximo, pero en la Copa Argentina tenéis que tener otros sentidos, pero esto nos pasa a nosotros, al plantel no le puede ni le debe pasar, porque cada punto que se va a jugar, si el año que viene hay descensos, insisto, en la rosca del fútbol argentino que todavía faltando poco para terminar el año futbolístico, no sabemos cómo se va a desencadenar el final de esta temporada en relación a los descensos, si el año que viene va a haber 30 o va a haber 28, y cómo van a ser los descensos del año próximo o cómo va a ser el torneo. Eh, la rosca le gana al criterio, la rosca le gana a la seriedad, los intereses y las disputas le ganan a lo que debe ser algo claramente resuelto eh, en el tránsito de un torneo. Sería una locura, insisto, quitar los descensos de este año. ¿sí? Lo firmaron, no lo quiten, después modifiquen todo lo que tengan que modificar para el año próximo. Pero la realidad de nuestro Banfield indica que otra vez está eh, en una posición de chatura, de medianía, mucho más abajo de la mitad de la tabla, eh, y salvo la Copa Diego Armando Maradona, transitó por esos lugares. ¿sí? Uno cuando agarra toda la tabla del fútbol de primera división del siglo 20 del siglo que estamos transitando y del nuevo milenio, Banfield es el décimo segundo equipo. Es decir, cuando uno agarra a Banfield en el nuevo siglo, entiende que hubo una continuidad, entiende que de 20 años en primera son 22 lo que tenés que contrastar eh, del 2001 al 2022, entiende que se elevó todo, porque saliste campeón, jugaste copa, peleaste algún que otro torneo, pero no se puede sostener. Nunca Banfield puede sostener más allá de cuatro o cinco meses. Entonces tenemos que entender que lo de Banfield es efímero, porque no hay una continuidad de resultados y de buenos lugares en una tabla de posiciones. Esto no significa que tengamos la inteligencia y la seriedad de marcar que este nuevo ciclo se distancia mucho de todo lo que vivimos en otras épocas del siglo pasado, con el sube y baja, con el gran objetivo de permanecer en primera, salvo alguna que otra posibilidad contada en la historia del 51, del nacional del 76. Es decir, Banfield dio un paso adelante, Banfield creció, ahora tiene que madurar y tiene que entender hacia dónde va. Yo no creo que los cambios solucionen todo, pero muchas veces modifican, ahora falta tan poco, para finalizar el año y realmente hacer una profunda mirada, una visión retrospectiva que no tiene que ser de uno, dos, tres, cuatro meses. Y después los niveles individuales de ciertos jugadores de Banfield o de la gran mayoría dejan mucho que desear en un mismo partido. ¿sí? Eh, pasan de la medianía a lo malo, eh, en algún momento lo elevan, no te sostienen dos partidos consecutivos con un mismo rendimiento. Y por un lado decir bueno, si no sostienen rendimiento tenés que cambiar, tenés que buscar por otro lado. Pero Banfield viene cambiando sistema a todos los partidos, viene cambiando nombres de a dos de a tres y en el único partido que sostuvo un equipo titular te encontraste de River a Lanús con un partido que dejaste pasar una enorme chance. En realidad es la segunda vez, porque Banfield había repetido equipo titular y once titular del triunfo frente a los santiagueños cuando fue a jugar a la cancha de Tigre en victoria pero por aquí pasa la realidad. Vamos a escuchar un rato del Colo Cabrera, tenemos un rato de Bertolo, hoy vamos a hablar de un tema delicado que pasó frente a la luz, de gente que se llevaron presa, ¿sí? eh, un protagonista tiene que ver con, con, con nuestro equipo de radio, Javi Maceroni, eh, otro es Miguelito Sánchez, un tipo que conozco de, de toda la vida, y cuando laburaba en la escuela de fútbol, sin estar metido en la subcomisión, era uno de los padres que más colaboraba, y más allá de que uno le tiene que brindar respeto a cualquier socio, hay gente que uno conoce de toda la vida, hay seis minutos para escuchar de él, también va a charlar eh, la, la abogada, Mariela Lem que, bueno, eh, fue a, y se apersonó en la comisaría después del Clásico del Sur, y allá por la una seguramente vamos a charlar con Javier. Vendemos un ratito... Primero vamos a meternos en este audio sí, de Miguel Sánchez que además es integrante de una agrupación de las que tiene Banfield de Unidos por Banfield y después regresaremos para hablar del fútbol para hablar del fútbol juvenil de Banfield que ya perdió dos partidos en esta fecha frente a independiente la cuarta 2 a 0 jugando de visitante y la séptima del Tolo Berruti perdió 1 a 0 jugando en el campo de deportes, está jugando la quinta y está jugando la octava en una nueva jornada del fútbol juvenil 2022 de la Asociación del Fútbol Argentino.
0: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina.
6: ante todo, buenos días a todos los socios, hinchas y simpatizantes de Banfield que escuchan tu audición y un saludo para vos Fabián y todo tu equipo. Te comento que el domingo fue una tarde noche muy difícil y complicada para mi familia y por supuesto para mí que lo viví en carne propia. Lo más doloroso de todo este episodio es que ocurrió en mi segunda casa que es el Lencho. Jamás me hubiese imaginado que podía pasarme algo así. Terminado el partido... Con el olor lógico de la derrota, de luego de jugar un clásico, nos quedamos comentando el, el mismo, eh, sus incidencias con amigos y compañeros de la agrupación. Cuando finalmente comienza a descomprimirse la Fanny, decidimos la retirada. Al llegar cerca de la puerta de salida, uno de mis compañeros me dice, me olvidé un buzo en la tribuna, es ahí que cometo el error, entre comillas, de acompañarlo. Los demás se quedan en la puerta esperando. Por suerte lo encontramos y cuando estamos volviendo a salir, ya casi no quedaba gente en el estadio. Veo que detrás de la columna, al lado de la salida, estaba escondido, agazapado, un policía de infantería. Este se me tira encima y me agarra del brazo. Trato de zafar, entonces viene otro corriendo y me toma del cuello. Con una violencia innecesaria, jamás me resistí. Le pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás agarrando? Y me contesta, cállate, la boca basura vas a aprender a no putear a mis compañeros. Le digo, ¿qué decís? Estás equivocado, yo no puteé a ningún policía. Te vimos desde adentro de la cancha, cómo nos puteabas y te identificamos. Qué raro, ¿no? Eh, es una pregunta que yo me hago. ¿Qué parámetros tomaron para identificarme? ¿En qué momento lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? jamás lo insulté le digo y ellos me dicen callate que estás bastante complicado y le digo bueno cuál es la causa no te importa en eso se suman dos o tres creo, dos o tres policías más eh, en un más o menos cuatro o cinco y le dice uno de ellos ponele las esposas ahora te vas a, a comer un garrón en la comisaría le, le digo por favor afloja, que me estás lastimando el hombro y me dice jodete Ahora quédate ahí y ustedes dos los custodian hasta que vaya a buscar un patrullero. Cuando llega el patrullero, me llevan a la, a la comisaría de la segunda de Banfield y los agentes que me trasladan en un momento me preguntan qué hiciste. Le digo, no sé, la verdad no tengo ni idea. Entonces, entre ellos se dicen otro Pérez. Le pregunto, ¿ustedes saben algo? Y me contestan, no, no somos de la zona, simplemente. Nos dieron la orden que te llevemos a la segunda de Banfield. Cuando llego, soy recibido por un oficial y le pregunta de dónde me traían y por qué me traían. Ellos le dicen de la cancha y no sabemos por qué lo estamos trayendo. Me tienen demorado haciendo preguntas, pidiéndome datos personales. Es ahí donde le pido por favor que me quiten las esposas porque me estaban lastimando. Me, me sacaron las esposas y me las colocan eh, con las manos hacia adelante. ¿no? Justo en ese momento siento en la puerta de entrada la voz de, de mis amigos, compañeros de agrupación que me estaban haciendo el aguante, la voz de mi señora, mi hijo, y veo a María. párrafo aparte para ella y Silvio, que desde la distancia se preocupaba por mi situación, y María una leona no solo me ayudó, sino que contuvo a mi esposa e hijo, movió todos los hilos para agilizar mi salida, ya que no existía causa alguna. Yo digo que, que sí, que existía, que la causa fue que tenía colocada la remera de la agrupación Unidos por Banfield, que es la agrupación a la, la que integro, la cual ya todos sabemos no se encuentra alineado ideológicamente al oficialismo, y para ellos, todo lo que no opinen igual, son antibanfiel, y accionan contra todos los espacios o agrupaciones, y hasta socios independientes, utilizando ya sea la policía o guardias de seguridad privada. Hoy me pasó a mí, pero esto le puede pasar a cualquiera, estos hechos no hay que permitirlos, y lamentablemente son cada vez más frecuentes nunca en la historia de Banfield se vivió ni se aplicó esta violencia y maltrato hacia los socios hinchas que piensan diferente lamento decirlo pero esto parece una cacería de brujas hoy más que nunca debemos ser empáticos y cuidarnos el uno al otro ya que son momentos muy difíciles que está atravesando nuestro club y sabés Fabián qué es lo que más me duele ...que mi hijo, no sé cómo hizo... ...para lograr entrar a la dependencia... ...y se metió en la oficina donde me estaban tomando los datos... ...y me vio con las manos esposadas sobre el escritorio... ...y esto nunca me lo voy a sacar de la cabeza... ...yo sé Fabián que vos crees ...que la culpa no es de la no es de la comisión... ...sino que es de la policía... ...pero ¿sabés qué? Eh, tanto vos como yo que llevamos tantos años en Banfield... ...sabemos que cuando hay partido... Eh, la segunda de Banfield, el presidente de Banfield, algo de poder tiene, ¿no? Este, igual no me interesa, no me van a hacer callar, voy a seguir luchando y dando pelea desde donde me toque, para que estas injusticias no se vuelvan a repetir, y todos juntos, los que amamos a Banfield, hagamos realidad un club que merezca ser vivido y disfrutado por socios hinchas y simpatizantes, bueno, gracias de nuevo a mis compañeros de agrupación y amigos, a mi familia, a Silvio y a Marie por ayudarme a pasar este mal trago. Gracias Fabián y saludo a los oyentes.
5: Bueno, ahí estaba la palabra de Miguelito Sánchez, al que lo conozco hace muchísimos años, a él, a su señora, a Nasuti, como le decíamos a su hijo en la, en la escuela de fútbol, eh, y uno tiene la, la obligación, más allá de poder o no compartir, ¿sí? yo creo que acá hay... Eh, temas de prepotencia de la policía, eh, y, y, y eh, lo dijo él, por eso lo puedo decir yo, eh, agarraron a tres perejiles ¿sí? eh, en la cancha y los llevaron esposados, eh, y yo me pongo en el lugar de papá, que entre tu hijo y te vea, esposado en la comisaría, es algo que no te lo sacás de encima. Eh, sobre todo para gente que no convive eh, con cosas raras, con el delito, y a veces da la sensación de que a los que se tienen que llevar no se los llevan nunca, y justifican con uno u otro, y la realidad es que tardaron un montón en la comisaría por burocracia... Pero desde adentro, cuando llamaron a la fiscalía, y le dijeron por esto, me llaman. Si no hay un justificativo, eh, no hubo nadie de infantería que vaya a declarar, eh, los que fueron a declarar por el tema de Javier Maceroni, eh, pusieron todos datos que no tenían nada que ver con Javier. Ahora, el mal momento no te lo quita nadie. Y estas cosas no tienen que pasar. No tienen que pasar porque la policía tiene la obligación de estar preparada, no para chicañar, no para prepotearte, sino para disuadir sobre todo con gente normal, que puede estar... A ver, putear en la cancha, si se tienen que llevar a lo que putean en la cancha, no queda nadie, ¿sí? van todos a, adentro, pero después llevarlos esposados, más allá de las obligaciones de los procedimientos, eh, tienen muchas cosas para, para corregir y para mejorar. Después vamos a escuchar ¿sí? eh, lo que nos diga Javier, eh, que en realidad eh, arranca eh, tratando de no defender, sino de salir desde la parte alta de la cancha en defensa de otro chico que se estaban llevando, ¿sí? que después resultó ser el hijo del pediatra que atiende a su hija, porque el mundo es muy chico. Y uno compartió todo lo que se decía, algunas cosas las comparto, otras no, pero está Mariela Lem, eh, para hablar con ella, que es abogada, eh, que bueno, eh, como la madre de Javier Macerón y como alguno más tuvieron la posibilidad de charlar de esto eh, adentro de la comisaría, y que seguramente tiene algunas cosas más para decir, porque esto... La idea del programa es visualizarlo, en realidad esto no es televisión, sí, que lo puedan escuchar, eh, no que pase desapercibido, porque voy a decir algo, nadie de comisión directiva tiene la obligación de solidarizarse, hasta le doy el beneficio de la duda, pero por lo menos tienen que llamar preguntando lo que pasó, con eso alcanza y sobra, y vuelvo a insistir, en esto para mí ...hay responsabilidad de la policía... ...y tampoco de la policía, capaz de algún efectivo... ...o de alguien puntual de la policía... ...porque una vez que arranca un operativo... ...evidentemente la responsabilidad... ...la tienen ellos, Mariel un gusto saludarte... ...un beso grande, ¿cómo estás?
7: Hola Fabián, Bueno, buenas tardes a vos, a todos los oyentes... ...a, a todo el pueblo anfileño... ...que tanto amo... ...la verdad que escuchado tus palabras, bueno, escuché el relato antes de Miguel... Y, ...y comparto, bueno, con el relato del protagonista... ...que qué mejor que él... Eh, ...informar todo lo que sucedió y todo lo que dijiste vos en forma posterior, ¿no? Eh, la verdad es que yo me encontré con, con un socio eh, que pertenece a nuestra agrupación, a Unidos por Banfield, después de haber, habernos quedado ese sin sabor con el clásico, detenido, que nos informamos a través del, del grupo de WhatsApp, esposado, llevado a la fuerza, tratado como un delincuente, sin saber la causa, de hecho en el acta no hay causa, pasando casi cuatro horas en la comisaría incomunicado. Eh, me parece que esto es de una gravedad enorme y comparto con vos esto de exteriorizarlo, ¿no? Digamos, eh, mi voluntad y la voluntad de Miguel eh, es justamente que el pueblo sepa lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pues son, son cosas que uno no, no se olvida. Eh, y aparte de estas injusticias, que gracias a Dios Miguel está en una agrupación donde tiene amigos y donde tiene profesionales que pueden ayudarlo. Pero por ahí un otro socio genuino como nosotros no lo tiene, no tiene esa posibilidad, y estas cuatro horas y este maltrato se hubiese extendido a mucho más. Y aparte, como, como vos decías, y, y como aparte está plasmado en el acta, eh, no hay ninguna causa por la que él haya sido detenido, haber pasado de ese mal momento, sino una simple señalización que da la casualidad que tenía la remera de nuestra agrupación, y pasar casi cuatro horas eh, recibiendo... Un maltrato incomunicado, tuvimos que eh, pedirle que por favor la señora le acercara medicación, porque Miguel toma medicación eh, y se la querían dar los mismos policías, y yo no. Si no está incomunicado, como ustedes dicen, porque ellos se posaban que no estaba incomunicada, <risa> ¿por qué no, no acercarle nosotros la medicación? La verdad que fue, fue toda una situación muy, muy estresante, muy fea, eh, nos ayudamos entre todos los que estábamos viviendo algo similar, que de hecho destaco que también estabas vos, y a su vez agradecerte ¿no? por este, este espacio que nos estás dando para que podamos contarlo a aquellas personas. Igual creo que el socio de Banfield se enteró bastante de esta situación, pero aquel que no haya tenido la posibilidad, justamente visibilizarlo y, 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 y lograr que esto no vuelva a suceder, estas injusticias.
5: Mariela, eh, me parece que está todo dicho. Sí, sobre todo para que se conozca, porque como vos marcaste, capaz alguien tiene la posibilidad de eh, poder ser representado de tener un profesional que se acerque eh, Javier, una eh, mamá retirada eh, como comisaria, exacto. pero capaz le pasa a alguien que no tiene nadie cerca y se come un garrón que seguramente hubiese sido más eh, que cuatro horas, aunque no exista fundamento alguno
7: exacto, fundamento exacto. alguno creo que la imagen que relató Miguel de encontrarse que el hijo se viera eh, lo hubiera esposado, sin ningún motivo eso claro, es, eso
5: desde eh, la, de la dignidad gente. eso desde la dignidad y desde el orgullo es lo más triste que le pasó a Miguel no mirándose puede, no, como papá, claro. Y
7: no se puede permitir, por eso te, te agradezco el espacio que nos estás dando, porque es una manera, de, esto sabemos cómo empieza, pero no cómo termina, ¿no? Eh, yo estuve en contacto, comunicación con, con Silvio Villaverde, con mi socio, y, y hablábamos de esto, ¿no? Es decir, no, 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 tenemos que visibilizarlo, tenemos la posibilidad, gracias a vos, a tu espacio, y a tener todo un equipo atrás para solidarizarnos que esto no vuelve, no puede volver a suceder en la cancha de Banfe. Yo voy desde muy chiquitita a la cancha de Banfe, mi familia es eh, fanática, desde el taladro, desde mis abuelos, mi mamá, mi papá, y jamás me recuerdo que haya sucedido una cosa así, ¿no? Porque como vos decís, si hay un insulto y todo, bueno, entonces nos tiene que llevar a todos detenidos, pero justamente señalar a alguien, esperarlo, y bueno, da para muchas suspicacias, ¿no? Y que tenga eh, la remera de nuestra agrupación. Y como bien vos decís, el tema de decir por ahí un llamado, bueno, lamento lo que sucedió, vamos a prestar más atención, bueno, eso no lo hubo por parte de la, de la comisión directiva, que sería genial eh, si pudiera hacerlo.
5: Mariela, un beso grande, te agradezco el tiempo muchas y gracias, bueno, lo que aportaste. El... No,
7: Muchas gracias Fabián y, y, y saludos a, a, a todo el pueblo que tanto amo de Banfield, muchas gracias.
5: Eh, Miguel Sánchez, un tipo del pueblo de Banfield, ¿sí? criado con su familia, Mariela lo mismo, eh, nos cruzamos caminando por las calles de Banfield y uno a esto le ofrece respeto, es decir, después hay cosas que se puedan compartir o no eh, y evidentemente eh, a mí me pasó algo muy particular, eh, además de la bronca, de la decepción que tenía porque uno es profesional, pero yo lo digo sin, sin, sin ponerme colorado Cuando terminó el partido de Banfield en San Juan Y Banfield perdió la final por penales Me largué a llorar como un chico Y yo que ya pensaba que a los 55 un partido de fútbol No me modificaba Y después del partido con Lanús También sentí una decepción Porque uno también quiere ver la cancha llena Sabe que en los clásicos todo se potencia Sabe que cuando va más público eh, Bueno, eh, todo eh, evidentemente se exagera pero acá lo que estamos marcando es un procedimiento que no debe ser así, ¿sí? Javier arranca todo diciendo, ¿por qué no se llevan a lo que se tienen que llevar y no a un pobre pibe que lo que pidió es, me deja pasar que mi novia está descompuesta? Bueno, claro, si eh, vos querés pasar, tu novia está descompuesta, y te dicen, sí, pero tenés que dar toda la vuelta a manzana, y es como que te chicanean, es probable que respondas, ¿sí? Y si además te dicen, ah, estás calentito porque perdiste el clásico te vas a calentar mucho más. ¿sí? No vamos a negar que ese chico capaz se puteó con la policía y que Javier se recontra, reputió con la policía privada. Pero de ahí a lo que arman, yo bajé el otro día y el encargado de la policía privada, al que me dirigí con respeto, que no es la primera vez que lo veo, que han pasado por la cabina y no sé si hecho algún chiste, el otro día vinieron a buscar un sándwich a alguno porque no habían comido durante el operativo en el partido frente a la Lanús, me contó una historia que no tiene nada que ver con la realidad, eso es lo que a uno le preocupa. Y vuelvo, porque después nos metemos en el tema Javier, eh, la seguridad privada es contratada por la institución, yo supongo, ¿sí? desde el criterio, desde el sentido común, que esa policía privada tiene que hacer un informe después de que termina el partido, la empresa, evidentemente te, hechos lo tienen que haber marcado, y es lo que le dije a alguna persona cercana a Comisión Directiva, a nadie de Comisión Directiva, no tienen la obligación de solidarizarse. Les doy el beneficio de la duda, pero uno, por lo menos uno, tendría que haber preguntado lo que pasó en cada uno de los casos. Y me olvido del periodista en el caso de Javier Maceroni, porque además es socio de Banfield, y ya no estaba haciendo tarea de periodista porque había terminado la transmisión, yo solo me quedé en la cabina y tres bajaron. No pueden pasar estas cosas porque pueden hacerle pasar un mal momento y evidentemente, el que lo sufre es el damnificado. Y la verdad, no tiene ningún reparo. No tiene ningún reparo. No vamos a descubrir nada con todo esto. Pero tenemos la obligación de que por lo menos escuche.
0: Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso fiberball El productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad certificado ISO 9001 www.fiberball.com. Si buscas desconectarte por un rato Y charlar de la vida Gava Experience es el lugar
7: yo no
5: estoy al aire, Seba. Sí, estoy al aire. Ya vamos a escuchar al Colo Cabrera. Eh, voy a repasar una estadística para volver eh, al fútbol, ¿sí? Que habla de exactamente 44 partidos que Banfield jugó en el año. Ganó 15, empató 13 y perdió 16. Es mucho. Jugando en casa ganó 5, empató 7, perdió 9. Es mucho. Y de visitante ayer se igualó todo, perdió su séptimo partido, ganó siete y empató seis. Cuando uno, además, le tiene que sumar los tres partidos de Copa Argentina, que los ganó todos, ¿sí? Eh, frente a Docsud con Dabobe, frente a Unión en San Nicolás, frente a Gimnasia de Jujuy en Alta Córdoba, con Vivas como técnico. Manfil ha sumado. Hablando de los torneos, ¿sí? escapándome por supuesto también de la Copa Sudamericana que está incluida en este número, 22 puntos de los 63 posibles jugando en casa y 27 de los 60 jugando de visitante. Es decir, no hay manera con estos números, trámites al margen, porque... Eh, seguramente los trámites te pueden haber llevado para un lado o para el otro, yo insisto que cuando uno mira, los puntos que Banfield hoy tiene en el torneo son los que merece porque aquellos en donde tuvo merecimiento después logró resultados donde no los tuvo, entonces eh, Banfield tiene los puntos eh, que merecí, de acuerdo a algunos resultados que se den en la fecha 21 en los partidos de hoy, en los de mañana, en los dos del lunes podés quedar 18, 19, 20 21, eh, no terminé de mirarla eh, eh, en un torneo de 20, como en algún momento el fútbol argentino quiere establecer, aunque parece que cada vez se aleja más, evidentemente las obligaciones son otras. Yo quiero eh, regalar un mensaje, si se aprueban los cuatro descensos para el año próximo, hay mucha rosca, no puedo poner las manos en el fuego de la decisión absolutamente por ninguna tendencia porque realmente te sorprenden todos los días. Todo tiene posibilidad. Pero si se confirman los cuatro descensos, yo deseo... Alguno me dirá, no, Fabián, primero los fútbol. Yo deseo que terminen de anunciar y encaminar las obras cuanto antes, porque si no la van a tener que gastar en jugadores para el año que viene. El hincha me dirá, que la gasten igual en jugadores. Eh, las obras son sagradas. ¿sí? Por favor, avancen con las obras, con las reuniones, con las licitaciones, con las decisiones, con las prioridades porque si no después la plata se gasta en fútbol, sobre todo cuando te empieza a agarrar el cagazo y cuando te empieza a apretar el pantalón o el cinturón del pantalón. Y esto va a estar muy relacionado a cómo se jueguen los torneos el año próximo. Este año Yabamfi no tiene problema porque sumó algunos puntos cuando parecía que se podía complicar y porque tampoco lo sumaron los últimos dos que hoy se van al descenso. Habló de patronato y Aldo Civi que da la sensación de que ya no lo salva nadie, pero hubo un momento donde... Si Aldo Sibi empezaba a ganar y Banfield no conseguía resultados, todavía tenías que ir a jugar a Mar del Plata y todo se podía achicar. Por suerte eso se estiró, por suerte ese ya no es un problema en lo inmediato y evidentemente en ese aspecto y en esa tabla, todo lo que pueda sumar debe ser bienvenido, porque tampoco tenemos la seguridad si van a seguir o no los promedios, ¿sí? Entonces, hacer un análisis y afirmar algo es quizás equivocarse porque mañana desaparecieron los promedios hay descensos sin promedio, siguen los promedios, pero hay cuatro descensos, es decir, hay promociones, todo es posible en el fútbol argentino antes de que se decida. Y una vez decidido, también es posible, porque están aprobados los dos descensos y todavía se habla de que no descienda ningún equipo cuando termine esta temporada 2022. A ver, si hay una puja y hay votaciones, Patronato y aldo civic, ¿qué van a votar? ¿Irse al descenso? No van a votar no irse al descenso. Y a partir de ahí, en cómo se encuentra cada uno, cada voto de cada club no va a mirar lo general, va a mirar lo particular. Esto es una cuestión obvia. Pero ojo que del lado de ciertas críticas a torneos que quieren realizar, hay pesos pesados porque están los equipos grandes, eh, que no quieren saber nada porque juegan Copa Libertadores, tienen un mal arranque, y van a jugar con lo de la B nacional por permanecer o por una, eh, por una cosa totalmente distinta. No te lo van a probar nunca. Entonces, la puja es grande. Y después si va a votaciones, bueno, todos tienen un voto. Y, bueno, también tendrá que ver y también habrá que obedecer a cómo termina la selección argentina en el Mundial porque va a haber un momento que se van a olvidar de todo. Yo pregunto, si no se resuelve antes de que se vayan todos a Qatar, ¿se va a resolver después? Yo creo que esta semana tienen que sacar una determinación, por lo menos para este torneo, hay o no hay descensos, y a partir de ahí, hay o no hay más ascensos de la Primera Nacional a Primera División. Y después, bueno, ganarle un poco al tiempo, creo que antes de que termine el mes de octubre, tenemos que saber cómo arrancan los torneos el año próximo, eh, por planificaciones, eh, por logística por organización, eh, por tareas de preparación física, por montones de cuestiones que hacen a montones de ámbitos de nuestro fútbol. Eh, hay que dar ese paso, no significa que la selección argentina sea campeón del mundo y ojalá que lo sea y nos encanta ver la escaloneta y la empujamos con Luquita Jiménez desde el arranque porque veíamos cosas que podían aparecer y bienvenido que el pueblo argentino se arme de otra ilusión y bienvenido que las selecciones en cuanto al predio de AFA y a las selecciones nacionales del fútbol y otros satélites del fútbol como el femenino, el futsal, sigan creciendo porque se está trabajando muy bien en el fútbol argentino en ese aspecto Evidentemente hay que dar un paso adelante en la seriedad, estar por arriba de los intereses y de la rosca en algún momento y establecer algo definido que se sostenga, que se mantenga y que se prolongue en los años. Escuchamos al Colo Cabrera que ayer charlaba con Javier Maceroni. Se
4: viene una, unos cuartos de la Copa Argentina. No, nada, 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 nosotros lo más, lo más grande tenemos que hacernos cargo de, de este momento, de dar la cara, acá, eh, más allá de, de que somos un grupo, tenemos, tenemos varios, varios chicos grandes que, que bueno, que, están, que por ahí están, están más acostumbrados a, a estos momentos, que son duros, pero bueno, de eh, esto en algún momento se sale, es un grupo que, que trabaja, que siempre tira para adelante y no tengo duda que en algún momento vamos a salir. ¿En qué crees que fallaron los Reales para, para no poder sumar, teniendo en cuenta que, que arrancaron de entrada
2: golpeando golpeando la gana?
4: Ah, bueno, eh, creo que por ahí hicimos el gol y nos tiramos muy atrás, renunciamos eh, por ahí a, a jugar y bueno, creo que que nos costó, nos costó sobre todo el primer tiempo. Después del segundo tiempo creo que fue, fue más parejo, tuvimos alguna, alguna chance, pero bueno, no eh, nos alcanzó. ¿Por
3: qué crees que no, que no les alcanza? Digo, el otro día frente a la luz, en donde fue un, un golpe duro, imagino, para, para el grupo como lo ha sido para, para el hincha.
4: Sí, sí, sí. Ve, ve, como te digo, eh, por ahí faltamos el momento clave, no hacen un gol faltando un minuto para también el primer tiempo, tanto el domingo como hoy. Entonces, bueno, ya salía el segundo tiempo condicionado, sabiendo que lo lo tenés que dar vuelta sabiendo que tenés que, que dejar espacio que te vas a exponer a la contra eh, y bueno eh, son, son errores que, que por ahí no, no podemos cometer eh, si vos te vas uno a uno al este tiempo no es lo mismo que, que te a uno entonces bueno creo que nos falta un poquito de, de picardía y obviamente te lo digo con el día del lunes porque esto, esto puede pasar
2: es una, una gran posibilidad el partido del martes para para tomarse revancha de, de un partido trascendental como será el de copa argentina Sí, para nosotros todos los partidos son
4: importantes Nosotros necesitamos ganar, necesitamos sumar Estamos en un momento que, que no es para nada lindo eh, Por ahí, cuando no se cuando no se te dan los resultados Bueno, te vas, te vas a tu casa, te vas muerto tío, La verdad, te vas muerto eh, eh, es, un, es un bajón Entonces, bueno, eh, el martes tenemos una, una linda chance para, para reivindicarnos Una linda chance para, para hacer que la resurrección del equipo Sí, 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 obviamente, obviamente Para nosotros... Todos los partidos son importantes, no nos sobra nada, entonces bueno, tenemos tenemos que hacer un, un gran esfuerzo para tratar de, de pasar de fecha
0: Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 4242-1200. Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
5: El Colo Cabrera eh, hablaba claramente de las necesidades. Cuando un equipo convierte, ¿sí? tiene tantas necesidades. Y hoy está con tantas inseguridades porque los clásicos juegan ¿sí? a partir de sus resultados. Lo que siempre decimos, se juegan antes, durante y después. Entonces el equipo en lugar de afirmarse, de envalentonarse... Es como que se aferró al resultado y Huracán hizo todos sus méritos. Y Banfield se metió atrás y Huracán lo llevó. Como también podemos decir que en la última parte del partido, Huracán bajó línea ya con el resultado 2 a 1 sin poder meter el tercero y que Banfield movió un poquito la, la pelota. Y me quedo con una frase del Colo Cabrera cuando dice nos vamos destruidos cuando perdemos un partido. ¿sí? Eh, y acá también aparecen los rendimientos individuales, ¿sí? eh, más allá de las decisiones que nos gustan y que no nos gustan a la hora de un técnico y un cuerpo técnico eh, moviendo y modificando tanto, ¿sí? Eh, que hay momentos donde esto, cuando uno está ganando, quizás se priorizan las seguridades, pero yo creo que cuando un equipo no termina de convencer o viene de un golpe duro, para mí se manifiestan mucho más las inseguridades al cambiar, ¿sí? Eh, o al rotar, y, y hay jugadores que no pueden eh, sostener uno no ve el día a día y evidentemente uno entiende que los equipos son la consecuencia del partido anterior y de lo que pasa en cada uno de los días de la semana, pero había un momento donde parecía que el equipo se empezaba a repetir, salía de memoria más allá de algún cambio obligado... Y bueno, de un tiempo a esta parte volvió a pasar lo mismo. Yo, en el ingreso de Bertolo, en el ingreso de Domingo, en el ingreso de Gigi, ayer, en el equipo titular, uno entendía, bueno, eh, más carácter adentro de la cancha para ver si desde ese lugar podemos levantar el rendimiento del equipo o sostener momentos. Tampoco pudo pasar. Lo de Avecasis por Coronel me parece que obedece a... Ah... Coronel que viene cargado, que venía con lo justo en los partidos y es un partido de descanso, me lo imagino jugando otra vez de titular a él y a alguno que quedó afuera, el próximo día martes en Copa Argentina, en San Luis, a partir de las 4 de la tarde frente a Godoy Cruz Antonio Tomba. Será para Banfield el partido número 11 en el interior del país jugando Copa Argentina y será el partido 25 para Banfield en la historia de la Copa Argentina del 2011 a la fecha eh, jugó tres partidos en Catamarca, tres partidos en Formosa, dos partidos en Córdoba y un partido en Rosario y será el segundo en San Luis y en el mismo estadio, porque el 7 de mayo del 2014 le ganaba 3 a 0 al Dosibi de Mar del Plata con dos goles del mono Molina, ¿sí? que sigue siendo Cristian Molina el goleador de Banfield en Copa Argentina, ¿sí? ahora junto a Dato, lo ambos tienen tres, y Chetty, ¿sí? ¿se acuerda de Chetty? Bueno, Banfield ya jugó en ese estadio, ya ganó un partido 3 a 0, esto fue en el 2014, y otra vez jugará en San Luis por tercera vez en Copa Argentina frente a Godoy Cruz Antonio Toma de Mendoza. Vamos a ir porque no estuvimos en la radio y quien no se mete en Spotify y no se mete en la web, no escuchó el final del partido frente a Lanús. Voy a dejarlo de Darío de lado, me voy a hacer cargo de lo que dije yo. Así, cuando terminó el partido, hablábamos... ...el domingo pasado en el fútbol de Banfield por la radio. Señores, no alcanza con el orgullo de la gente de Banfield... ...ni con tres o cuatro minutos finales. No alcanza con quejarse de algunos errores u errores del árbitro. El penal del primer tiempo, la no expulsión a Troyansky ...y un descuento final que lo recortó. Cuando arrancó este fin de semana desde el programa desde una previa armada, 90 minutos para estar cerca de la gente, armé una frase que tenía que ver con lo importante, fundamental y vital que hoy se jugaba Banfield. Es cierto, no define nada, pero hoy este plantel de Banfield y estos jugadores que han venido a los saltos todo el año, que han desperdiciado un montón de oportunidades, ...tenían la enorme chance de amigarse, de abrazarse y de consustanciarse... ...con el público que ganó la previa, que llenó de color, que copó todo el estadio... ...que lució como en muy pocas jornadas para respaldar a un equipo. Eso de jugar el partido antes del partido. Pero el partido que tienen que jugar los jugadores quedó grande. En el primer tiempo ni hablar porque parecía que Banfield iba 0 a 0, pero se fue 0 a 1 y lo merecía Lanús. Y en el segundo tiempo, más allá de todos los cambios, algunos que gritábamos, exigíamos a gritos, le costó una enormidad llegar al arco de Monetti. Y en realidad hizo tres o cuatro cositas en el final del partido cuando ya Chávez no daba a pie con bola una vez más y encontró una bocha de zurda que agrandó a todos, motivó a todos y nos dio por un ratito simplemente una ilusión. Dicen que las ilusiones no tienen fundamento y en realidad no lo tuvo, más allá de que Monetti tapó dos bochas de gol y le aguantó, así como Cambese cuando Banfield estaba a 0-1 aguantó el 0-1, Monetti aguantó el empate de Banfield para que la se lleve un triunfo, un triunfo después de siete sin conocerlo. Después de cinco años y cinco meses y 16 días, Lanús ha ganado en la cancha de Banfield y Banfield ha perdido un día inmejorable. De esas oportunidades que para quedar en la historia de la gente, para ganarte al hincha, al socio, al simpatizante, lo tenés que resolver. Y si no podés, ganar de otra manera llevando al rival por delante. A un rival que es el peor del torneo y uno de los equipos de Lanús más flojos de una importante parte de la historia a la fecha. Desaprovecharon una gran oportunidad. Más allá de la Copa Argentina, más allá de todo lo que tienen por delante, hoy le dieron la espalda a la gente. Y eran los responsables de tener una jornada de esas inolvidables. Porque podían meter tres al hilo, porque podían meterse otra vez en la pelea de la Sudamericana 2023 porque podían jugar junto con la gente un domingo 18 de septiembre de esos inolvidables, y a mí no me preocupa aquello de no festejemos antes, sino después de los partidos. Bienvenido el folclore, bienvenida la fiesta, bienvenido el cotillón, bienvenida la gente. Le llenaron la cancha, muchachos, le copó la cancha el hincha. Ustedes son los que hoy quedaron en una deuda importante, en una deuda determinante. En una deuda, como dijo Darío, difícil de saldar. Hay momentos en la vida futbolística que uno tiene que saber aprovechar las oportunidades. El año se las volvió a dar y hoy la despilfarraron. Un equipo que vino a los saltos y a los tumbos y que nunca terminó de dar garantías en este 2022. Es cierto, ¿no? Uno venía con mucha fe pensando que Banfi lo iba a resolver y no digo que se iba a llevar al rival por delante, porque en el fútbol argentino y en los clásicos muchas veces esto es difícil. Pero sí resolverlo, sí ser superior al rival, sí jugar con la caja de quinta desde la cabeza y con el corazón más allá de la frialdad y la inteligencia. Lo último no puede tapar, todo lo pobre de Banfield en el recorrido del partido. Desaprovecharon una oportunidad enorme y me vuelve a dar mucha pena y mucha tristeza porque cada vez que Banfield te llena el estadio, te trae mucha más gente de la media normal, siempre tenemos un tropiezo, ¿podrá ser de Dios? Bueno, la verdad, me voy enojado, me voy triste, no me voy preocupado porque este equipo ha jugado muchos partidos eh, de una manera que no terminó de conformar, y a veces charlando con amigos, uno le dice... Y la verdad que este equipo es una lotería. A veces te ganan los partidos que pensás que no los puede ganar y te complica los partidos que vos pensás que los pueden resolver. Es una lotería. Pero hoy no sacó ningún número a favor. Podría haber tapado y modificado el final y las gochas de Monetti. Pero no nos podemos olvidar de 88 minutos de juego. Decepcionó Banfield, perdió el Clásico del Sur y no es un título más. Bueno, queríamos pasar por esto, sí, eh, porque no lo pudimos escuchar en, en la semana, porque el lunes hubo transmisión de Independiente y me duró hasta hasta ayer, sí, eh, me duró hasta ayer, porque hay un tema más que me lo hizo notar un amigo el otro día. Banfield tiene mucha gente joven, mucho pibe, mucha piba, mucha gente, sí, y hoy los pibes que ya van solos a la cancha no tienen el partido de fútbol como el único elemento de seducción. Eh, los de mi generación esperábamos toda la semana para ir a la cancha, sí eh, con el viejo, con el tío, con un amigo cuando éramos más grandes, y era prácticamente una de las pocas motivaciones. Hoy el pibe joven tiene un montón de abanico de posibilidades, entonces lo convoca algo que lo seduce, algo que lo atrapa, el orgullo del barrio en este caso, pelear por algo importante, y las desaprovechamos las oportunidades, ¿sí? Eh, a veces es demasiado para un jugador de fútbol tener que hacerse cargo de todo esto, pero bueno, son los que resuelven, los que ganan, empatan y pierden. Y no nombré al técnico que me parece que le faltó mucha mano para corregir sobre la marcha, porque uno entiende que vos podés pensar un partido y te salga mal, pero a los 20 minutos se veía que el partido estaba a contramano. No necesariamente siempre hay que esperar que termine un tiempo para tomar una decisión para girar, para mostrar una señal desde el banco y priorizar lo general por lo particular. Si le toca salir a los 20, 25 del primer tiempo, porque no lo podés corregir con los que están en campo, a Sultano o a Mengano, me importa un huevo, Sultano y Mengano. Porque lo que importa es lo general. Y Banfield no tuvo la capacidad de corregir sobre la marcha. Y mal que nos pese, el gol que convirtió Lanús el domingo pasado en la última bocha del primer tiempo, se veía venir. Estaba el partido más para el triunfo de la luz que para el triunfo de Banfield. No solamente uno quería que el primer tiempo termine 0 a 0, ¿sí? como ayer quería que termine 1 a 1, sino que además te fuiste al descanso en los dos partidos, perdiendo, y la cabeza acciona siempre de otra manera. Vendemos y charlamos con un amigo de la casa, con un compañero de radio, con Javier Maceroni, para que él también pueda contar, manifestar, y que quede sí eh, simbolizado todo lo que fundamentalmente le tocó pasar a él, después nos tocó pasarlo a todos porque somos amigos, más allá de compañeros de radio, y esto es lo que uno siempre pone arriba en nuestro equipo. Eh, periodísticamente podemos estar todos juntos, podemos estar separados, porque cada uno tiene sus obligaciones, en alguna transmisión somos tres, en otras cuatro, en otros cinco, en otras seis, a veces dos o tres, eh, pero fundamentalmente hay una amistad y me quedé con una frase de Javier cuando le dije, hay que presentar algo para dejar un antecedente. Fabián, a mí me alcanza con mi familia y que mis amigos estén cerca. La verdad en geriatría, Widen, servicio de atención especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Huilén Instituto Gerontológico y Geriátrico, Quirno Costa, 778 en Remedios de Escalada, Informes 4249-3809, 4242-0655.
0: Telas plásticas, Milia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Milia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliavaca.com.
5: Fabi, querido, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo te va, Fabi? Buenas tardes.
0: Bueno,
5: eh, repasa un poquito lo que pasó el otro día, nosotros terminamos frente a la Nuz, la transmisión 20 y 28 exactamente, 20, 39, Darío Lea me llamaba al celular y me contaba parte de lo que estaba pasando, uno no tenía la más absoluta idea, bueno, se fue con una imagen, digo, ¿qué hizo Javier? ¿Qué macana se mandó? Me contó parte de la seguridad privada, una historia que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Bueno, después lo fuimos a acompañar a Javier, estuvimos con su mamá. ¿Sabés qué me quedó? Lo que me dijiste ayer en el coche, que vos pensaste cuando viste a tu mamá dentro de la comisaría y lo que pensó tu mamá cuando te vio a vos.
3: Una transmisión de pensamiento fue. Contalo, <risa> vamos a arrancar
5: con algo de color, dale.
3: No, bueno, pero a ver, uno siempre ha sido... No ligero, sino que me aburría bastante en el colegio. Por suerte, no nunca tuve en algún punto la, la dificultad para el estudio siempre me gustó entonces nada era quizás de los que aprendí un poco o hacía las la, la cosas un poco más rápida que los demás y después me quedaba el tiempo libre para para nada para el, el tiempo libre después de haber cumplido con, con los deberes y bueno nada empezaba quizás a molestar <risa> al resto entonces nada siempre fue un poco un poco de, lo, de los que encabezaban los, los, los líos, las, las jodas, las bromas, y muchas veces terminaba la dirección y bueno, justamente el comentario fue ese, yo cuando cuando esa noche la vi a mi vieja entrando a una comisaría, un lugar donde en 40 años no, 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 no la conocía, salvo por cuestiones relacionadas a, al trabajo familiar eh, nunca 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 pisé una comisaría, por, por esto, por una situación como la que ocurrió.
5: su mamá está un poco más acostumbrada que vos.
3: <risas> claro. Y cuando llegó, nos vimos, nos miramos, ella sonrió, se rió, yo también un poco, este, desde ese lado, cuando vi que sonrió, también un poco me tranquilicé en ese sentido. Y después le pregunto, che, pero ¿por, ¿por qué te, te reíste? Y yo cuando la veo ingresar, lo, lo primero que pienso, y se me viene a la cabeza, es una de las tantas veces que ella ha ido al colegio, a que la cagaran a pedo, porque Javier, este yo en ese caso se había mandado una macana, ¿no? Eh, y bueno, fue, fue un poco eso. Cuando me, me, me cuenta, me dice, no, me dice, yo cuando entro a la comisaría y te veo sentado ahí donde estabas, lo primero que se me viene a la cabeza fue eso, me dice, todas las veces que tuve que ir al colegio porque quizás habías hecho alguna macana, habías molestado, habías hablado. Viste que cuando uno era, era más chico, este uno quizás te decían, hay que... Hay que no hay que hablar ahora, hay que estar, hacer silencio y uno hablaba y lo primero que te metían era una nota porque estabas hablando. Bueno, o te, llamaban no. a, tu, a tus padres porque este, justamente eh, era otro, otro tipo, otro, otro momento, ¿no? Y llamás a, a un padre a un colegio y capaz que el que le termina pasando mal es el directivo o el profesor.
5: Bueno, eh, igual con dos nenas hermosas y ya más grandulón, alguna cosa no la cambiaste.
3: <risa> no, 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 soy bastante cabrero, eso yo lo tengo, lo tengo presente también, ¿no?
5: Bueno, ¿qué pasó después del partido? Contale a la gente qué problema hubo con la seguridad privada.
3: Pasó un poco lo que pasa y vengo justamente remarcando en cada postpartido, ¿no? Eh, son muchachos que lamentablemente no 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 sé cuál es el problema que tienen, cuál es el, el, el rol que ellos creen que cumplen, si se creen que son efectivos policiales, que tienen el poder de la policía, eh, cuando son simples orientadores, trabajadores que brindan eh, un servicio de orientación al público y de seguridad, no ante cualquier eventualidad. Eh, están sacados, yo siempre digo lo mismo, maltratan a la gente, en este caso me... me ocurrió conmigo, pero yo lo he visto eh, cuando me muevo por el estadio, con, con distintos hinchas, con distintos socios, ahí en el hall central, en la parte alta, en la parte baja, digo me muevo por todos lados, y siempre es bastante recurrente el tema. Son personas que maltratan al socio, maltratan a la gente, tienen malos modos, contestan de malas maneras, y en este caso, eh, yendo particularmente a lo que a mí me ocurrió, ese día cuando estábamos saliendo del estadio, Hubo un problema en la, en la calle, sobre la calle Arenales. Eh, nada, Un policía que se excedió, me parece, en, con, un, con, un, con un hincha, con un socio, que después nos terminamos encontrando en la comisaría. Eh, yo desde arriba, obviamente, lo que le di es que aflojaran la mano, que de alguna manera uno entiende y, y siente cierto grado de... No, no sé cómo explicarlo, injusticia, si se quiere, porque. Sí, y, y el, y el nunca con... se llevan al que se tienen que llevar. Claro, con determinado cincha no, pero con el, 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 el de a pie sí, entonces nada, le empecé a gritar que, que justamente empiecen a, a aflojar un poco la mano. Me pareció un exceso para un, insisto, una persona común, no un delincuente, que lo redujeran de la forma en que lo hicieron, que le metieran una rodilla en la espalda, en el piso, cuando no se resistía. Eh, me acordé de Floyd, de, 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 del, del muchacho este, el, el afroamericano en Estados Unidos que murió justamente por, por una, una maniobra similar. Y Ahora, bueno, nada. Mi,
5: qué chico es el mundo que terminó siendo el hijo del pediatra de tus hijas.
3: Sí, 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 sí. y bueno, es Banfield, esto es lo que todos decimos siempre, nos conocemos, sabemos, el, el, sabemos que somos familia, somos una familia... En muchos casos, sin conocernos, somos familia igual, por el solo hecho de ser hinchas de Banfield, por el solo hecho de vivir en la ciudad de Banfield. Eh, nada, aquí eh, lo remarcamos siempre, ¿no? Eh, sabemos los valores que tiene el club, los valores de la familia, y aquí es donde yo quiero hacer hincapié, que es donde quizás esta gente de, de la seguridad privada debería... Deberían contárselos, ¿no? Aquellos que, lo, que los trajeron, aquellos que decidieron que sea esta empresa.
5: Bueno, eh, yo lo voy a ampliar eh, seguramente el lunes, pero redondealo porque le tenemos que entregar el, el, el programa a la gente de, de talleres. Hoy vamos hasta las 13.30, el lunes estamos otra vez en la radio, pero tenés tres o cuatro minutitos para redondearlo.
3: Básicamente eh, me metieron una mano en el pecho primero, me dijeron que me retirara del estadio, sacándome. Yo lo primero que les pido es que no me toquen, porque no tienen por qué tocarme. Eh, la segunda respuesta fue tomaterá, otra vez la mano en el pecho, ahí medio que se calienta el asunto. Obviamente yo reacciono, insulto, eh, me responde el insulto. En un momento me encuentro dentro del baño de caballeros de la platea con estos tres muchachos. Eran tres, eh, uno de campera naranja, que entiendo es el jefe del sector o tiene algún tipo de responsabilidad, y dos muchachos más también de campera flúor. Lo primero que atino a hacer, obviamente, al encontrarme de espaldas a una pared y con tres personas adelante mío, es arrancar a los empujones para salir y salir del baño, bien, para no cobrar, dice y llanamente. Eh, ahí sí, obviamente, el, el cruce de palabras. En ningún momento hubo golpes, eso es lo que yo quiero dejar en claro, porque fue lo que se dijo, que yo le había pegado tres trompadas a una persona. Eh, yo mido un metro noventa, casi peso 110 kilos. Eh, tengo unos brazos dentro de todo bastante um, fornidos y si pego seguramente la marca va a quedar, no le pega a nadie, tres trompadas, de hecho no hubo un rostro con tres trompadas, que, que, que desnotaran que, había, que haya recibido tres trompadas. Eh, me, cuando seguimos insultándonos, en este caso en el ida y vuelta de insultos, eh, dice, Llamo, voy a llamar, el, agarra en el handy y dice necesito personal policial, cuando dice necesito personal policial yo le digo me parece perfecto, lo arreglamos con la policía porque yo estaba convencido de lo que había ocurrido. Bueno, en definitiva, cuando llega la policía, me agarran entre dos policías, eh, ya había unos 15, unos 15 integrantes de la seguridad privada, con, eh, estaba yo, estaba Darío Olea y Luquita Jiménez éramos los tres en ese momento, porque ellos estaban ahí y vieron todo lo que ocurrió. Así que me terminaron llevando a la comisaría, eh, no sin antes palparme de armas, sobre la platea en la calle Arenales, adelante de toda la gente. A mí no se me cae ningún tipo de anillo, ¿no? pero digo, me, también me pareció excesivo, teniendo en cuenta que uno es un laburante, estaba trabajando. Después, al momento de decirme vamos a la comisaría, cómo no, vamos a la comisaría. En ningún momento me resistí. Cuando me van a subir al patrullero, uno grita, hay que ponerle los ganchos, me ponen las esposas, me rompen las... las... Las muñecas, porque obviamente la, la apretan de más, a propósito. Son todos jeites que uno conoce, también por cuestiones familiares, ¿no? Eh, y obviamente me tuve que comer la verdugiada de estos 15 tipos que en un momento se juntaron de la seguridad privada, donde en todo momento me marcaban. Acá no entras más, acá no venís más, olvídate de pisar el estadio. Eh, amenazándome, verdugiándome. Eh, cuando, insisto, no, no, no me resistí, no le pegué a nadie y solo terminé perdiendo tiempo, cuatro horas en una comisaría eh, por personas que, bueno, insisto, están sacadas, maltratan a la gente y que parecería ser que, insisto, aquellos que decidieron que llegaran al club un día este, no les marcaron los valores que tenemos dentro del club.
5: Un abrazo. Me dejaste sin cenar, ¿eh? Yo también tuve que estar tres horas en la puerta de la comisaría. Javi, te quiero mucho. Un abrazo. La seguimos otro día. Simplemente vamos a presentar una nota sin ningún tipo de, de búsqueda, simplemente para que quede reflejado, porque nosotros vamos cada 15 días al Estadio Florencio Sol, a veces más seguidos, somos parte de la escenografía y, bueno, seguramente la seguridad privada, como corresponde, va a seguir contratada, simplemente para que se conozca lo que ha pasado. Abrazo, Javi. Saludos a la familia. Abrazo, Juan. Nos vamos, señores. Eh, un abrazo para Nacho, para toda la gente de Talleres que ya se vienen pegadito a la tanda con el fútbol de Talleres, el fútbol de la radio, como el de Independiente, como el nuestro de Banfield, que va a estar el martes en San Luis. Un abrazo para Seba Grajewer, el guardián de la 1550, operando nuestro programa. El lunes hacemos todo Banfield y la seguimos en la previa de la previa del viaje a San Luis con nuestro querido todo Banfield. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.